0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im premium trash TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Kommen wir mal zu Rampage. Und was soll mal da sagen? Das ist natürlich immer wieder überragend nice was die uns dann wirklich immer wieder präsentieren. Jo, Darby Allen hat Swerve besiegt, der dadurch schon zum dritten Mal verloren hat, Swerve oder so, ja. Und war ein richtig geiler Match gewesen. Sting sorgt doch dafür, der ist ja praktisch der Mentor, oder nicht praktisch, der ist der Mentor und Take-Team-Partner von Darby Allen, dass in Ricky Starks nicht ins Match eingreifen kann, der sich dann aber freute, dass Swerve verloren hat, denn es war nämlich ein Qualifikationsmatch gewesen, im Ho- Owen Hart Tournament und apropos Owen Hart Tournament, denn da sehen wir nämlich in der, in der nächsten Woche beziehungsweise in der nächsten Woche. Wir haben es ja dann schon gesehen, ähm, Jeff Hardy gegen Bobby Fish und dahingehend muss ich sagen, dass ich es geil finde, dass das wahrscheinlich ja so ein Turnier sein wird, wo jetzt nicht so ein fester, so, so ein so ein fester heißt es Stammbaum, äh, nicht Stammbaum äh, Turnierbaum, so Turnierbaum irgendwie Festgesetzt ist, festgelegt ist, und da wahrscheinlich ja unbegrenzte Matches stattfinden werden, so kommt mir das zumindest vor, ja, und gerade ja, eben doch sehr große Namen daran teilnehmen. Ne? Also Cole, sein, dann sein bester Freund Kyle O'Reilly, Keith Lee und jetzt Darby Allen. Das sind die vier, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, doch eh habe ich vergessen, die sich ja bereits alle qualifiziert haben. Und gehen shootet er ja die Undisputed Elite feier ich nicht, bin ich ganz ehrlich, sage ich auch gleich warum, gegenüber dem guten Jeff Hardy, dass er doch keine Chance hat gegen Bobby Fish und dann eben, ja, alle drei, also Cole, O'Reilly und Fish, ich sage, Fish verliert gegen Jeff Hardy, eben, ähm, ja, in diesem Turnier eine Runde weiter sind, warum feier ich das nicht, weil ich das nicht kreativ finde wenn man The Elite, natürlich, Young Bucks und Cole und Undisputed Era, so hießen sie ja bei NXT, Cole, Fish und O'Reilly, tun sich als Team zusammen, obwohl es ja immer wieder Spannungen zwischen den Young Bucks und Red Dragon gibt, wobei ja auch zwischendurch wieder FDA da eine Rolle gespielt haben, ja, weil Red Dragon dann wieder raus war, ach das ist alles, also weiß ich nicht, ich werde damit nicht wirklich warm, also jetzt nicht warm im Sinne von, dass ich diese Fehler gar nicht feiere, überhaupt nicht, ich feiere diese Fehler, ja. Natürlich, das ist auch alles geil und alles schön, aber diese, diese Abwechslung, die man zwischendurch, das ist ja auch ganz unterhaltsam, ja. Aber mir erschließt das sehr oft nicht, wo das immer hinführen soll, ne. Dann fehlen eben FDA, wie gesagt, mit den Young Bucks. Genau, in zwei, drei Wochen, dann haben die Young Bucks aber gar keine Rede mehr oder dann, dann war generell gar keine Rede mehr von dieser Fehde gewesen, möchte ich mal sagen, ja. Mit Red Dragon und shootet noch nicht mehr gegen die. Jetzt tun sie sich als Fünferteam zusammen und man weiß doch, worauf es hinausläuft, oder nicht? Dass das dit logischerweise denn einen Split geben wird, ganz klar, ne? Und dass eben Co. sich zwischen den beiden entscheiden muss. Sie zögern es ja nur heraus, bis Kenny Omega endlich wieder fit ist, ne? Also, worauf es hinausläuft, das ist ja schon offensichtlich, ne? Und das ist eben das, was ich nicht sehen möchte bei Ivy, ne? Dass es eben so un unberechenbar bleibt und unvorhersehbar bleibt, ne, und das haben sie leider zuletzt ein bisschen verloren, finde ich persönlich zumindest, Eben auch mit dieser ganzen Cliffhanger-Fäden, wie ich das immer so gerne nenne, ja, Na, weiß ich nicht, also das ist alles geil und alles schön, aber für mich ist das manchmal ein bisschen zu viel, bin ich ganz ehrlich, ja, von daher, habe ich das jetzt auch schon mal vorweggenommen, Keith Lee besiegte übrigens Colton Gunn im dritten Match, auch ein sehr einde- eindeutiges Match gewesen, ja, und auch hier muss ich sagen, ach so, und 12 sagt doch noch, dass er den Sieg natürlich akzeptiere und er äh, freue sich dann, wenn Darby Allen eventuell seinen guten Freund Lee treffen würde. Und die hatten so ein bisschen Lob für den jeweils anderen übrig, Darby Allen und und Zwölf. Und Lee packte natürlich wieder seine Barehand-Shops aus, die haben hier klatscht durch die letzte... Letzte Reihe des Stadiums, es war unfassbar, wie laut die gewesen ist, ja. Und wie sie auch Kiesley feiern, ja, und unterstützen, das ist einfach so überrang geil, ja. Und was natürlich genauso geil war, wir claim- mussten denn die Gun Boys, äh, Quatsch, die Ass Boys, oder die, 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 den, den Gun Club, ne, aufmuntern, aufheitern. Backstage, denn, äh, wie gesagt, der gute Koten Gun hat den verloren gehabt. Auch Austin schien ein bisschen niedergeschlagen zu sein, und dann sagten sie doch, die erklärt, ey vergesst nicht wir vier sind noch unbesiegt die sind ja sehr oft in einem dem mann take match drin, also sprich die erklärt, und die S-Boys nenne ich sie jetzt mal ja und ja ähm, das hat aber nicht viel Wirkung gehabt auf die auf die Gun-Boys will ich immer sagen ja auf die ähm, auf den Gun-Club oder auf auf die S-Boys denn äh, sie müssten auch erstmal mit ihrem Papa sprechen Zwecks eines eventuell weiteren möglichen Matches. Ja? Also auch geil, ja, wie sie so diese, diese, nicht Muttersöhnchen spielen, so diese Vatersöhnchen spielen, irgendwo, ja? ohne unseren Papi machen wir ja nichts, ja. Denn als Gun Club zu dritt haben sie ja glaube ich, auch einmal schon verloren, ja. Ja, ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll, ne. Die legen sich ja nun sehr oft hin für viele, auch Billy Gun, dafür ist er nun, nun auch, auch die hört sich immer so immer meinen, gut genug, hätte ich beinahe gesagt. Ja, nein, das nicht. Aber dann doch da irgendwo dafür da. Ne? Irgendwie ist das nice, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das denn auch so ab und zu, weiß ich nicht, so sie bekommen ab und zu mal eine große Fehler, dann sind sie mal wieder raus und nur bei Dark und Dark Innovation zu sehen. Naja, diese Abwechslung ist auf jeden Fall da, ja. Und wenn den drei das dir fällt und sie damit zufrieden sind, warum denn noch nicht? Ne? Und das ja nun auch noch sehr grün hinter der Ohren sind, die Gunclubs. Die, äh, die Gun Clubs, die Ass Boys, so, das sieht man im Glück auch das ein oder andere Mal, ne? ja was war noch gewesen, Wie gesagt, äh, Jeff Hardy, ja hyped nicht nur natürlich Owen Hart, ne? Und ähm, sein Match gegen Bobby Fish, das wird, wie gesagt, in der nächsten Woche bei Dynamite stattfinden, sondern auch Jericho gegen Santana findet statt. Denn der, Santana, attackierte nämlich Jericho. soweit wie nachdem der bereits gegen ihn wieder shootete, bin ich mal gespannt, war wie auch das alles weiter mit, aber ich muss auch leider hier sagen, ne? Jericho Appreciation Society, ich finde den Namen einfach nur ja einfach nur kacke. Ich finde ihn auch nicht gut, aber gut, es geht ja hier nicht darum, ob ich irgendwelche Namen gut finde oder nicht. Ich sage hier natürlich meine Meinung, wie immer, ja. Aber weiß ich nicht. ja Auch 2.0, ich bin ja nun großer 2.0 Fan, ne? Angelo Parker und Matthew M- Mernard, ne? Wie sie ja nun genannt werden, Matthew Mernard Lee und Jeff Parker. Eigentlich, ja, ja, treten jetzt noch nicht mal 2.0 auf, ne, haben ja auch ihr Gimmick abgelegt, das fand ich schon nice, ne? Muss ich gar ganz ehrlich sagen. Und so, ja, diese so so, diese, diese seriösen Typen, ich will nicht sagen, das steht ihnen nicht, das ist noch sehr gewöhnungsbedürftig, ja, aber sie machen ihre 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 Aufgabe wirklich gut. Auch das muss man natürlich sagen. ne Danhausen und Hook. Gerieten dann aneinander, beziehungsweise wollte er Hook wieder verfluchen, nachdem er da so ein, ähm, nicht sterben, im Ring gab, aber er ihn ja herausforderte. Hook wollte oder nahm das denn wohl an und sagte, okay, ist klar, wir können ein Match haben und den Hausen war dann so ein bisschen äh, verängstigt gewesen, weil er nicht gedacht hatte, dass Hook nochmal sprechen wird, ja. Dann wurden sie attackiert, beide, von, ähm, Tony Nies, nachdem der gute Mark Sterling, der ja jetzt wohl wieder von vielen der Rechtsanwalt sein wird, ja, nicht nur von Jade Carl, sondern eben doch ja mit Max und Jacob Friedman wieder was zu tun gehabt hat und so weiter und so fort, ne, Ja, wurde eben da wurde eben dahingehend abgelenkt, also sie wurden abgelenkt von Mark Sterling, dass Tony Nies sie attackieren konnte. Dann taten sie sich aber zusammen, Dellhausen und Hook. Da kam dann schon die Chance auf Hookhausen. Da bin ich mal gespannt, wie das weiterhin wird. Ja. Ich feiere das. Ich finde das irg- irgendwie, irgendwie eine nice Fehler. Ja. Sodass ähm, ja, Tony Nies und Sterling die Flucht antreten mussten. Er verweigert aber auch einen Handshake-Hook, den Denhausen ihm angeboten hatte. ja Dann war ihm dieses Segment vorbei gewesen. In der nächsten Woche sehen wir Ruby Soho und. Tony Storm gegen Britt Baker und Jamie Hater. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Match werden. Und Hook ist eben wieder in Action. Mal gucken, wer diesmal sein Gegner sein wird. Richtig nice. Da freue ich mich richtig drauf, ja. Bei Rampage. Uh, und bei Dynamite gibt es dann das äh, Ring of Honor Women's Title Unification Match, ich möchte ich mal sagen. Fiona Purazo wird ihr Debüt geben. Siege, sie steht ja bei Impact unter Vertrag. Das ist aber ja. Ja, Ring of Honor, Women's Champion oder oder Women's of Honor Champion, so. Und sie trifft eben auf Mercedes Martinez, die ja eben beim Ring of Honor Pay-Per-View der neue Interims-Champion wurde. Ja, da bin ich mal gespannt, wer schlussendlich den Titel dann für sich beansprucht oder was heißt beansprucht, gewinnen darf. Ich würde beinahe sagen, es kann ja eigentlich noch Martinez werden, oder? weil Purazo dann denke ich zumindest, ja gut, diese Champ Champ challenge finde ich schon ganz nice bei Impact, ja, aber dann wahrscheinlich nun, nur noch rein für Impact auftreten wird und nicht mehr dann für AG oder Ring of Honor zu sehen sein wird, ne Ja, und Samoa Joe besiegte Trent Beretta eigentlich auch ein eindeutiges Match in diesen, ja, und es ging ja um seinen Television-Titel von Ring of Honor. Und schlussendlich wollte er wieder eine Promo halten, beziehungsweise dem guten Tony Schiavoni ein Interview geben im Ring. Konnte aber nicht, weil natürlich Jay Liesel, Satnam Singh, das neue Monster aus Indien und sein Manager, Sonjay Dutt nach draußen kam. Ja. Liesel und Josie schlussendlich prügelten, Satnam Singh aber nicht irgendwie in den Ring kam weil sich die Best Friends dem den oder den beiden gegen, gegenüberstand äh, oder gegen, gegenüberstellte. So ist es richtig. Sprich auch ein und die Best Friends, ne? ja die dann von Securities zurückgehalten werden mussten. Ebenso Liesel und Joe und dann die Rampage-Ausgabe vorbei war. Also auch das ist wieder richtig nice. Da bauen sie diese Ringer von Ophelhoff, ja. Zwischen Mentor und Schüler. Denn Joe hat Jay Liesel nämlich trainiert zu Teenage-Zeiten noch, ja. Richtig geil. Also freut mich richtig drauf. Und warum habe ich jetzt das mit Maxwell Jacob Friedman noch nicht erwähnt? Denn ich finde das sehr interessant, was da wahrscheinlich wohl, äh, ja, was da, was da wahrscheinlich, äh, wohl kommen wird. Wollte ich gerade sagen, beziehungsweise ja, dann eben schon, ähm, schon, 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 ähm, schon stattgefunden hat, beziehungsweise in Zukunft wieder mit dieser ganzen Zusammenarbeit einhergehen wird mit Impact Wrestling, denn er hat ja nun einen Mystery Opponent angekündigt, der gute Maxwell Jacob Friedman, ne? Wer das denn gewesen ist, na, da hört doch mal gerne in meine NWO World folge rein, denn da habe ich natürlich auch schon drüber gesprochen. Ne? Ich sage nur so viel, er hat gesagt, ja, uh, he's seven foot tall and you can't teach that. Ich glaube, da wissen wir alle, wer damit gemeint ist, oder? In diesem Sinne soll es das gewesen sein. So. Ich bin raus. Steady und Patreon Ja, ist ja auch gerade so in der Mache. Ich will da ja so ein bisschen was Neues machen. ne? Also, wenn ihr ja, da natürlich äh, mich dann unterstützen würde würde ich mich natürlich mega riesig freuen darüber, ich informiere euch aber darüber noch, alles g- ganz genau, da wird es auch mal separate Folgen sehen, ja, von mir, und ja, in diesem Sinne bin ich raus, 20 Minuten soll dann, glaube ich, reichen für den vierten Part, also in diesem Sinne, haut da rein, habt einen schönen Tag, ne? der Sommer naht, der Sommer kommt zum Glück, ich freue mich drauf, und äh, ja, Guckt doch gerne bei YouTube und Twitch vorbei, wenn ihr Bock habt. Würde mich natürlich freuen. Ansonsten hört natürlich weiter fleißig hier die Folgen ab. Und unterstützt natürlich den Fortnite Wrestling Podcast, wenn ihr das wollt. Nicht nur auf Patreon und Steady, wo man ja eben äh, ja, für ein kleines Entgelt Special Podcast folgen wird, Zumindest bei mir. Ne? dann äh, erwerben kann, abonnieren kann, wie auch immer, sondern eben doch mit einem Abo, wenn euch das gefällt hier und ja, ihr noch weitere Folgen von mir hören wollt. In diesem Sinne, haut da rein und wie immer natürlich nicht vergessen, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies become the guy. Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, jetzt nachdem ich gerade ja schon, äh, ich wollte gerade sagen, den Abspann gemacht habe, nein, das Outro gemacht habe, habe ich mich entschieden, kommen. komm. Wir hängen noch die beiden aktuellen Rampage-Folgen aus der letzten Woche und der aktuellen Woche noch mit dran Und dann kommen eben auch noch die letzten NWA USA-Folgen. Ansonsten wird das, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich versuche mich natürlich so kurz wie möglich zu halten, aber dennoch natürlich äh, informativ zu sein, um euch ein bisschen was mitzugeben, wie immer eigentlich. ne Und... Ja, dennoch aber diese Review Folge ein bisschen Review passieren zu lassen. Tony Stone und Ruby Soho trafen in der letzten, in der letzten Woche der Rampage ausgabe auf Britt Baker und Jamie Hater. Das haben wir ja nun auch schon eine ganze Weile gesehen. Und da habe ich ja dann auch so ein bisschen kritisiert. Ihr habt ja, da kann man, wirklich ein bisschen, ein bisschen dann auch wirklich sagen oder von Kritik sprechen. Dass es ja immer nur diese Backstage-Segmente gab zwischen der ja guten Tony Storm und eben äh, Britt Baker. Soho und Hater haben sich eingemischt, macht ja auch Sinn. Hater ist ja sowas wie die Schülerin von Baker. Wobei es ja da auch mal wieder eine Andeutung gab, dass sie sich trennen. Ja, und Rebel war gar nicht zu sehen gewesen. Jetzt war sie mal wieder am Start. Bisschen, bisschen. Äh ja, ein bisschen komisch gewesen. Und Tony Storm und Ruby Storm besiegt nämlich auch Britt Baker und Jamie Hater. Ah, ich glaube, da wird auf längere sich dennoch einen Split anstehen, dass sich eben Jamie Hater den Loseis los sagt von Britt Baker. Und ich denke und hoffe es auch wirklich. Ich ja. bin jetzt mittlerweile ein großer Britt Baker-Fan, war eigentlich nicht immer so mein Fall gewesen, ja, die hat sich für mich unsterblich gemacht, habe ich ja schon mal erwähnt, ja, in ihrer ganzen Match Art wollte ich gerade sagen, nee, in ihrer ganzen Match Serie, so ist es richtig, gegen Santa Rossa aber ich möchte sie aktuell wirklich nicht mehr im Titel geschehen sehen, das habe ich ja schon erzählt, weil ich finde, und die Fehde mit Tony Storm wird auch weiterhin definitiv, dass sie das gar nicht gar nicht braucht. Ne? Das ist schon gut mit Zander Rossa, die hat es sich verdient, diesen Titel, ja. Die selber immer schön mit Serena Deep mit einer erfahrenen Dame, ja. Und ja, Britt Baker kann von mir aus noch ein paar Monate mit der guten Tony Storm weiterhin ihre Rivalität genießen, wenn man das denn so formulieren möchte. Doch, hat mir gut gefallen, muss ich sagen, das Match, ja. Und ich verspreche mir da, wie gesagt, noch einiges. Natürlich Singles-Matches, vielleicht keine Ahnung, irgendein, irgendein Match mit irgendeiner speziellen Stipulation oder was. Da wird sich ja irgendwie schon was einfallen lassen. Und diese ganzen Backstage-Segmente, wie gesagt, die sich ja immer wiederholt haben. Sie waren immer bei Tony Schiavone gewesen. Fand ich persönlich jetzt nicht doll. Ja. Aber gut. Auch das ist die Schmackssache, wie immer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, komme ich dann gleich zum zweiten Hook besiegte den guten JD Drake und es ging natürlich weiter mit Hookhausen bzw. mit Danhausen, der nach draußen kam, der auch diese Woche sein Debüt gegeben hat. Ne, bei, äh, bei Dynamite. Ja, äh, wie gesagt. Ja, hört da mal gerne in meine Folge. Reden. <lacht> ah, das, ist schon, das, das ist schon amüsant. Ja, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, wie er jedes Mal versucht, den guten Hook zu verfluchen und sich versteckt in Mühe und dann die Schipse weiter hier gefuttert hat, muss man ja sagen, vom guten Danhausen jetzt wohl dann wirklich als Hookhausen unterwegs zu sein scheinen. So sieht es ja fast aus, ja. Nachdem Mark Sterling und Tony Nies da draußen kamen, sie ja eben doch schon attackiert hatten, beziehungsweise hier dann auch so eine Promo hielten, so eine hier Promo hielten, hier Promo hielten und ja, das dann so einen kleinen Schulterklopfer gab. Ich sag jetzt mal von dem erfahrenen Mann Danhausen, ja obwohl er ja selber jetzt auch noch nicht zumindest in diesem Mainstream-Wrestling-Genre, Wrestling-Business dabei ist, ja. Gab es denn diesen Schulterklopfer für den jungen Mann Hook, der ihn dann wegstieß, ja, und, ähm, oder zu Boden, zu Boden stieß und, deren, und das Geschenk von Danhausen, so sind richtig, was eine Chipsüte war, mit einer Schleife umwickelt, kurz hochnahm, aber dann auf den Boden warf. Also, das ist schon, ist schon unterhaltsam, ja. Dass die dann wahrscheinlich ein Take-Team bilden werden, wer hätte sowas, was gedacht? Ja, aber das ist eben das Geile daran, da, was eben so aus Fäden wirklich entstehen können. Ne? Dass man wirklich dann eben logischerweise auf die, auf die Fans die das so unfassbar gut aufgenommen haben, diese, diese Rivalität, die jetzt seit ein paar Wochen geht zwischen Hook und Inhause, was was ganz cool und ganz lang, langsam aufgebaut haben. Dadurch, dass Huck ja immer, immer schnelle Matches äh, oder so eine Squash-Matches bei Rampage absolviert hat und sowieso zum absoluten Publikumsliebling wurde, obwohl er ja eigentlich eingeplant war für den Team Test, aber jetzt als Monsterface unterwegs ist und dann ja auch endlich mal gesprochen hatte, ja, hat sich das eben wirklich in diese in diese ganze Take-Team-Schiene verlagert gehabt. Ja. Ich finde das nice, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man eben doch auf diesen Zug mit aufspringt, aber dafür ist eben da ja auch Bekannten ne, auf die Fans zu hören und dementsprechend auch den Fans zu geben, was sie wollen und ja und dann wirklich gewisse Fäden immer in ganz andere Richtung, Richtung zu lenken, sodass man ähm, dann wahrscheinlich noch mehr aus diesem ganzen Potenzial herausholt und wir als Fans das gar nicht so erwartet hätten eigentlich und das ist ja das Spannende daran, ja, wo eben diese ganzen Wege hinführen Oder hingehen, doch das gefällt mir wirklich. JD Drake, ich bin großer JD Drake Fan, den kenne ich schon seit ein paar Jahren aus der Independence. Der hat ja auch schon einige Matches mit seinem Taking Partner Anthony Henry absolviert. Als die Working Horseman, da würde ich mich mega mäßig freuen, wenn der endlich mal einen Vertrag bekommt bei HW und natürlich auch den, äh, ja auf Dauer. In einem Take-Team antreten dürfte mit eben Anthony Henry. Wäre dann für mich persönlich einer der geilsten Independent Take-Teams überhaupt. Ich würde mich wirklich, wirklich freuen. Und dass er da immer so einen Jobber spielt, ja gut, das, das sagt mir persönlich überhaupt nicht zu wahrscheinlich, weil ich eben doch äh, ja ähm, ne, ihn so feier, aber gut. Ja, der dritte Match war gewesen. Achso, seht ihr da zwischendurch hat er Eddie Kingston Chris Jericho am Telefon gedroht. Der ist der Kommentator Jericho bei Rampage, ne? er hat er gesagt, dass er seine Frau noch nicht so unglücklich gesehen hatte, glaube ich, und er wolle sich an ihn rächen. Hm. Auch mal was anderes, ja. Dass man praktisch äh, so ein Telefongespräch laut, so laut stellt, kann man dazu sagen, ja. Dass äh, daraus dann praktisch so was wie eine, wie eine ganz eigenständige Promo entsteht, ja. Die man dann eben wirklich in diese Rampage Show in dem Fall mit einbauen oder einfließen lässt. Finde ich auch mal was anderes, ja. Natürlich gab es dann auch noch ein weiteres Qualifier-Match ne, im, im, im Own Heart Tournament. Rio besiegte da ihre, ihre Landsmännern, wollte gerade sagen, ihre Landsfrau Yuka Sakasaki. Da war ein richtig gutes Match, der beiden japanischen Damen gewesen, ja. Und dann kann ich ursprünglich schon mal vorwegnehmen. Haben wir Rio, nämlich gleich in der jetzt aktuelle Folge, wo ich gleich zu kommen werde, noch nochmal gesehen, denn da trafst du dann schon im, jetzt muss ich kurz überlegen, Viertelfinale, ja, Viertelfinale auf Ruby So. Ja, schon Spears, okay, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nice, Er ja, hat Wardlow gedroht, oder hat sich auch selber als irgendwie Giant Killer, ich glaube Giant Killer war das, betitelt, ja, der, ich sag nur Spike Dudley, der hat sich ja auch so erinnert eh früher, ja, ja, gut, und das war dann eigentlich auch schon. ne Hat ihm mit ja gedroht sein, 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 sein Chairman Gimmick over gemacht und mir dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Wobei Frankie Kazarian auch ein Titelmatch bekommen wird gegen seinen alten Tag-Partner von SCU, Scorpio Sky. Das war dann nämlich auch so gewesen. Lambert und Page wollten sich mit einmischen. Das, das fand Sky nicht so geil, weil er ihm Kazarian ja versprochen hat, ein Titelmatch zu bekommen, wenn er eben die Titel zurückgewinnt von Sammy G- Warum hat ja Sky auch denn gelang? Ne? Und auch, was Läbe da immer wirklich rauslässt, für Promos, ja, und immer die ne als Punkt, Punkt, Punkt betitelt, die im Backstage-Bereich rumgereicht wird, ja. Das hatte aber Glück Sky gesagt, ja, darauf bezogen, dass er nicht mehr möchte, dass der TNT-Titel so sind, richtig? rumgereicht wird hier bei AEW wie Taikon, die im Backstage-Bereich, ja, das ist schon heftig, also das ist schon echt krass, ja. <lacht> also, da hat er wieder ordentlich geshootet, und hat schlussendlich ne, seinem Freund, seinem seinem Kumpel, Frankie Kazarian, dieses Titelmatch gewährt, ja, und hat dann aber auch zu Lampard gleich gesagt, ey, damit man hier mal erstmal sieht und klarstellt, dass ich der einzig wahre TNT-Champion bin, kannst du mal den eigentlichen TNT-Titel Ne, den sogenannten Interimst-TNT-Titel, den, ja, ähm, den ja den ja, Dings hatte, Cody Rhodes, als er noch mal ja, gewesen ist und er dann gegen Sammy eben antrat und Sammy den Titel zurückgewann und dann aber immer mit beiden Titeln unterwegs war, ganze du eine Vitrine liegen, legen oder mit nach Hause nehmen, denn äh, ja, den brauchen wir hier nicht mehr. Wir brauchen nur einen TNT-Titel und den habe ich um, mein, um meine Hüften geschnallt. Ja. Ach Mensch, doch ist schon... Ist schon eine coole fehler ja also auch sammy spielt natürlich immer noch eine rolle in diesem Ganzen ich schien da war jetzt nicht zu sehen aber gut ist auch nicht schlimm meine ich mal ja wenn frankie Kazarian ähm, sich da jetzt mit einmischt hat, im zu ganzen wir sind ein ehemaliges state team und so weiter und so fort äh, und gibt mir meine verdiente Titelchance die ich mir erarbeitet habe ich, f- ich finde es nice und jay lethal besiegte im main event Konosuke Takeshita oder Takeshita wird da ja ausgesprochen von, 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 äh, von DDT aus Japan. Diese Promotion arbeitet ja sehr eng mit AEW zusammen und der hat glaube ich auch bei AEW Dark im match gehabt. Das hat er gewonnen. Jetzt hat er also verloren gegen Jay Leathel. Richtig gutes Match gewesen. Ist aber gesaved worden, Takeshita, von den Best Friends, weil nämlich die auch das neue Monster bei AIW, was ich finde, ja, ähm, dass AIW sowas ja nicht nötig hat, so einen neuen Great Kalida ähm, zu präsentieren. Wie heißt er denn Sing. Jeder, jeder, äh, jeder Inner heißt eigentlich mit Namen Sing, ne? so wie das ist dann, glaube ich, so ein, so ein so ein Sammelbegriff als Name, ja, wie bei uns Müller, Schmidt, Meyer und so. Ähm, ja, wollten sie denn, wie gesagt, ihn noch attackieren, die Best Friends, wie gesagt, safe now, some more. Joe kam nach draußen, ja. Auch Sonjay Dutt war ja mit am Start, ist ja der, der Manager von, Mann wie heißt der denn mit Vornamen? Seht das gibt ja ein Bupinda-Sing bei Impact Wrestling, ein Raj-Sing gibt es zum Beispiel auch noch. Ähm, oder nee, ein Raj-Sing bei Impact, so und ein Bukinda Guya, der aber Bukinda Singh hieß, in Ongama Singh, der Great Kali heißt mit richtigen Namen Singh, von ist ich Singh, Singh, Singh. Jetzt gibt es da noch einen Singh, dann gab es bei NXI noch einen, noch einen Singh, dann gab es ja eben hier der, ähm, der ehemalige Manager vom Great Khali, genau, war das Raj Singh? Nee, das, das war nicht Raj Singh, äh, weiß ich jetzt nicht. Oder Sami, Samir und Sunil Singh, die beiden ehemaligen, ehemaligen Bollywood Boys, so nennen sie sich auch weiterhin, aber eben noch in der WWE-Wesen, ne? Oder Herf Hurf Gurf Sura heißen sie eigentlich, also das ist wirklich dann auch so was von unkreativ, ja? Jedes Mal jeden indischen Wrestler mit Singh zu benennen, ja? Aber gut, naja. Jetzt bin ich aber ganz schön äh, abgedriftet, was Singh bedeutet. Naja, auf jeden Fall musste Samojo zurückgehalten werden von den Security-Kräften, nachdem er, wie gesagt, auf die auf ähm, Dat Singh und Lethal losstürmen wollte und die Best Friends aber dennoch ja sich sowieso schützend vor Takesh darstellten, weil der ja eben attackiert werden sollte. Der Eingriff von Sonjay Dad sorgte übrigens dafür, dass dann eben auch der gute Jay Liesel, sein bester Freund gewinnen konnte. Jetzt kommen wir zur aktuellen Rampage-Ausgabe. Natürlich wieder richtig gute Matches gewesen, ja. Wobei man das zweite Match sich eigentlich hätte sparen können. Da er besiegte relativ schnell Sean Spears Bear Boulder von Bear Country hatte dann eben auch noch hatte dann eben auch noch eine, eine Promo gehalten, eine Shoot Promo und das war dann eigentlich auch schon ja nach genau wie Sterling und Nie Sterling. Äh, ist ja auch attackiert worden, kann wahrscheinlich nicht antreten, denn der hätte sein erstes Match bestreiten sollen ge- äh, mit Tony Nies gegen im Hookhausen, genau, in der Pre-Show oder in der Buy-In-Show bei Double or Nothing. Aber das scheint jetzt wohl nicht f- stattzufinden und er sagte, hey, ich brauche dich nicht an meiner Seite, ich besiege dich auch alleine. Naja, das war der zweite Match gewesen, das erste mega nice gewesen, Death Triangle Pack. Ray Phoenix. Ray Phoenix und Penta, nicht Oscuro, sondern Penta El Zero Nero, besiegten The Butcher and The Blade und Mark when eine Hälfte von Private Party. Kyle O'Reilly machte sich Notizen, denn äh, der saß in der ersten Reihe und beobachtete seinen Gegner für die nächste Woche bei der Innovate, nämlich Ray Phoenix. Denn die beide treffen nämlich in dem Viertelfinale des oh Tournaments aufeinander. dann kamen, oder durch den Black Arrow konnten sie denn gewinnen, der Black Arrow ja diese Corkscrew-Shooting-Star-Press von dem guten Pack, ja, und dann kam natürlich House of Black, die Fehler ist immer noch nicht beendet, ja, die verschwanden aber auch so schnell, wie sie ihr Kommen waren, Licht ging aus, sie standen auf dem Ape und hatten die praktisch, ja, umzingelt, ihr habt, möchte ich mal sagen, ja, gegen das Licht aus und die waren innerhalb von ein paar Sekunden wieder weg gewesen. Ja, dann gab es die Baddie-Section zum Beispiel, ja, dadurch, dass, wie haben sie gesagt, ja, da war Sterling natürlich auch mit dabei mit dabei gewesen, ja, Red Velvet, Kiara Hogan, die ja immer noch keinen Vertrag hat und natürlich TBS-Champion Jade Cargill äh, wollte denn nicht, dass Tony weiter weiterquatscht, sondern erst ihre ihrer anderen Baddies in der zweiten Reihe einfängt, was der Kameramann dann auch gemacht hat, da hat er eben doch gesagt, ja, man solle Red Velvet doch zur Siegerin erklären, denn ja, wie war denn das? Denn die, denn Chris Deadlander kann nicht antreten, aber die haben doch dafür, dafür auch Werbung gemacht gehabt, dass die beide in der nächsten, ich glaube es war sogar in der Rampage-Ausgabe aufeinandertreffen sollten. Ruby So besiegt übrigens zuvor die gute Riho und ist jetzt also im Halbfinale des Tournaments. Da hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich, ja. Aber, doch, hat auch, glaube mit den Runaway, nennt, nennt sie die noch Runaway, äh, gewinnen können. Ja, hat dann, glaube ich, zwei, drei Monster-Aktionen ausgepackt gegen die gute Rio. Immer wieder kickte, kickte sie denn aus, ja. Wie immer jetzt Champion ist. Aber schlussendlich, äh, ja, musste sie sich dann auch geschlagen geben. Mensch, ähm, doch, ich glaube, so war das gewesen. Also, sprich mit, ähm, mit, 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 dass Sterling sagte, ey, Red Velvet müsste eigentlich eine Siegerin ändern, wenn doch ich glaube, ich glaube, ja. Und auch mit dem Gun klappt, das war dann auch schon ja so lustig. Da wollte Billy Gun irgendwie irgendwie Catchphrases sehen, weil man ja jetzt nun als Stable und oder als Fraktion, wie er sagt, unterwegs, unterwegs sei eben die Ass Boys und die erklämt, ja, hatten sie so da diverse Vorschläge gemacht, ja habt so wie kleine Kinder sich gemeldet, ey Daddy, 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 ich habe eine Idee für eine Catchphrase. Ne? und äh, da hat er gesagt ja okay Austin ja, und dann hat er dann da diese diese Schere ihr macht ja was ja sowieso die Catchphrase von äh, The Acclaimed ist ne? und hat dann aber ihr sagt ja we have two words vorher, ja, ne? natürlich in Anlehnung an natürlich die Generation X bzw. Ähm, die New Age Outlaws und hat das natürlich sehr gut kombiniert mit dieser Schere ne da ja diese ne, gespreizten Fingern, die so eine Schere äh, darstellen sollen, aber ja auch gleichzeitig als Nummer 2 gelesen werden kann, also auch schon ganz geil, wie sie da mit diesen, mit, diesen ganzen, mit diesen ganzen Sachen so spielen. Ja, Ich finde das nice, für mich eine eindeutige eindeutige Andeutung oder ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir mal den Road Dog bei AIW sehen werden, aber natürlich nicht als aktiven Wrestler. BG James nennt er sich ja jetzt wieder aus rechtlichen Gründen, ja, sondern eben äh, dann wahrscheinlich als Produzent bei AIW, so ist meine Vermutung, ja, oder Manager oder keine Ahnung was, Road Agent Trainer, gibt es da so viele Möglichkeiten, denn er wird nicht mehr wrestlen. Das hat er ja schon gesagt, ja. aber er ist eben ja, zuletzt auf Tour gewesen, ne? die Autogrammstunden, Interviews geben und so weiter mit Benny Gunn, der aber weiterhin wresteln möchte. Ne? Ja, bin ich gespannt, ob das denn so ein einmaliges Ding war oder ob das denn wirklich äh, so gewesen ist, wie ich es vermute. Ja? Scope ist, ja, hat natürlich sein Titel verteidigt gegen Frankie Kazarian durch Eingriff von Lambert und Page, was er aber eigentlich ja nicht wollte. Naja, wollte er, ja, dass er ein fairen Match, hat und auch nicht mitbekommen, hatte Kerstin hochhelfen wollen, der ihn dann aber wegschießt und ihn erstmal da. Dauer- darauf aufmerksam denn dass er so seine Buddies eingerufen hat. Er nicht so geil, fand Sky. ja. Da kam Page rein. Und da hat er nämlich dann ihn angebrüllt, gehabt, dass er sich da indem er entscheiden soll, in welches Team er sei. Weil er doch schwach, schwach sei mittlerweile oder schwach geworden ist, äh, wenn es um S.U. geht und sein ehemaliger taking partner ja, Fand er auch nicht so geil, dass Page ihn so angebrüllt hat, dass Schuss an die Schlucker, denn da war Frankie Kazarin mit den, mit den Gürtel nieder, ja, Ty Conti und Sammy Guevara sind neue Mixed. Take Team Champions von AAA aus Mexiko, die haben praktisch als erste Liga, meiner Meinung nach, ja, rechnet man die Indie-Ligen nicht mit, einen mix take titel eingeführt, also Frau und Mann in dem Fall. Ne? Saßen in der ersten Reihe bekamen natürlich auch noch Beleidigung, Beleidigung ab, ne? dann ging das Teil doch ne? eine H Punkt vom Punkt sei. Ne? Dann, stürm- dann stürmten die in den Ring, während sich denn während sich denn Lambert und Casaria, äh, Scorpius Sky und Page aus dem Stopp machen. Und dann war die Rampage vorbei gewesen. Fand ich auch wirklich nice. Da waren dann irgendwo mal andere zu sehen gewesen irgendwo, ja. Ähm, ja, und diese gesamte Mischung hat einfach wieder unglaublich gut gepasst, wie eigentlich immer. War? Doch richtig geil, richtig nice. Und bleibt natürlich dran, denn jetzt kommt noch NWA USA. Drei Folgen. Lieben, National Wrestling Alliance USA, die zweite Sendung, Folge, wie auch immer, zweite Show, so ist es richtig, die ja auf YouTube kommt, immer von Samstag auf Sonntag, war jetzt nicht berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur schon seit Jahrhundert Zeit erzählt, dass ich mich nicht wirklich erschließt, wohin dieser ganze Weg gehen soll, ich dachte ja, dass das, so eine zweite Show werden wird für die Junior Heavyweight Division. Ne? Homicide ist ja aktueller Junior Heavyweight Champion. Aber es scheint wohl dennoch, ja, natürlich logischerweise als zweite Show zu dienen. Aber da werden dann wohl eben auch Leute gezeigt, denen ähm, man vielleicht ein breiteres Publikum vorstellen möchte. Oder aber, wie soll ich jetzt sagen... Natürlich auch Fäden fortgeführt, wo man aber nicht wirklich weiß, wohin das mal führen wird. Ja, habe ich ja schon alles erzählt, diverse Male da Sachen angekündigt. Ich, äh, ich möchte nicht sagen, die nicht eingehalten wurden. Nein, das nicht. Aber die eben, ja, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach zu viel sind. Ja. Nicht nur zwischendurch für zwei Wochen dieses ähm, Tornado-Take-Team-Tournament, ja, äh, Tornado-Triple-Take-Team-Tournament, so was für zwei Wochen ging, was denn. Strictly Business gewonnen haben, die sich von jetzt auf gleich aufgelöst haben, obwohl ja Nick Aldis sowieso turnte als Anführer des Strictly Business, ne, also zum Face turnte und Lettema und Chris Adonis noch allein unterwegs waren. Jetzt sind nur noch Lettema und Camille allein unterwegs und Adonis ebenso. ja. Und die hatten eben auch eine ne Promo Jab Camille hat das erste Match äh, gewinnen können gegen Kylin Alexe, sagte mir selber Januschen. Tom Lettema hat eben t- eine Ankündigung gemacht, den World-Titel gewinnen zu wollen, muss ich ehrlich gesagt nicht sehen, weil auch all das will ja wohl nochmal ein Match haben. Ja. Auch wieder so ein bucke da alles gewesen, ja. Zwecks, ähm ja, wie gesagt, das ist ja dann wahrscheinlich auch anders geplant war, ne. Er war ja nun eigentlich mit seinem langjährigen Taking Partner und Mentor, ja eigentlich schon, Doug Williams, als British Invasion zurückgekehrt, ja, da sagt man auch nichts mehr von, in diesem Crockett äh, Cup Tournament, was ja die Briscoe Brothers gewonnen haben, ja, nur um dann aus diesem Turnier genommen zu werden und, und durch David, David Hart Smith oder D.H. Smith, den Sohn des British Bulldog oder British Bulldog Jr., ersetzt zu werden, der sich dann als Commonwealth Connection mit Doug Williams bis ins Finale wrestelte, nur um dann eben gegen die Briscos zu verlieren, zum Beispiel. Ja. Jetzt ist er also wieder, ja ein Main Event angekommen, ist keine Rede mehr von der British Invasion. Also ich persönlich, und er hat es ja auch selber gesagt, ihr habt ja, möchte das nicht mehr sehen. Also von mir aus kann man nur mal einen anderen Main Event stellen, ja, und nicht immer den guten Nick Aldis gegen Trevor Murder. Gut, der ist ja sowieso hier, ihr turn oder steht kurz vom hier turn, ja, beziehungsweise Nick Aldis gegen Matt Cadona oder so. Also weiß ich nicht. Deswegen ist das alle da ein bisschen sehr kon- konfus, möchte ich mal sagen, ja. Ebenso natürlich auch diese ganze Championship Series, wobei ich, ich feiere das, ja keine Frage, wobei ich auch denke, wir werden da in nächster Zeit einen Titelwechsel sehen, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, dass die Beautiful People, Velvet Sky und Angelina Love, die ja bei NWR, Ne, bekannt jemand, das sind Vertrag unterschrieben. Also Angelina Love steht jetzt richtig unter Vertrag, genau wie Velvet Sky bei der NWA. Wenn das nicht schon eindeutig ist, dann weiß ich es auch nicht, ja. Und ja, das gerade gerade mal nach einem Match, aber eine der erfahrensten Damen überhaupt, ja, ich glaube fast oder über 20 Jahre ist ja schon im Wrestling-Business unterwegs, tna ringer von hoch zuletzt gewesen, bei Impact schon diverse Male Knockout. Champion gewesen, hält zu Herrn ich, noch den Rekord mit sieben Titelregentschaften auch take in champion schon mit Velvet Sky gewesen, zweimal, Ludwig bei TNA. Ja, und von daher, ne, dadurch, dass Velvet Sky ja immer mal wieder so angedeutet hat, zurückzukehren in den Ring, beziehungsweise ja als, als Co-Kapitänin, ähm, die Championship Series gewonnen hatte, wo Pope der Kapitän gewesen ist, ähm, hat er immer noch ein sicheres Titelmatch in der Hinterhand. Denn wie gesagt, Co-Kapitän sie und Kapitän Pope und die fünf Teilnehmer hatten ja eben ähm, die Championship Series gewonnen und sichere Titelmatches für die Zukunft dadurch bekommen. Alle haben ihre Matches schon bekommen, mit Ausnahme von Velvet Sky. Und sie so waren ja ganz ehrlich, The Hex, ja. Allison K. und Marty Bell müssen ja ihre Titel so gut wie gar nicht verteidigen. Also ich möchte nicht sagen, dass das ein Flop ist. Das ist ein cooles Frauen Take Team, ja. The Hex Allison K. Marty Bell, wie, wie ich gerade schon erzählt habe, ja. Die National Wrestling Alliance World Women's Tag Take Team Champions. Aber, ähm, ja, so richtig Beachtung finden die jetzt auch nicht, ne? Auch auf Europa-Tour gewesen irgendwie, falls man sich gefragt hat, was da los ist, ja. Hm. Also ist alles ein bisschen, bisschen, ähm, konfus, genauso wie mit Raven, das habe ich auch nicht ganz verstanden, ja. Was das alles sollte damit, er ist der Manager von Natalia Markova und bekommt immer dann äh, sich in der in Haare, in den Flicken mit Tim Storm oder George South, was ist mit dem, der mit, äh, ECW-Legend, C.W. Anderson ja nicht nur ein Take, die bildete, sondern ja mit den Fixers und Kobe Corino eigentlich eine Fehde startete. Da sieht man auch nichts mehr von, ne? Hm, den guten Austin Aries sehen wir zum Beispiel auch nicht mehr. Also ist schon alles ein bisschen bisschen, bisschen komisch da. Jack Stain hatte im Main Event Marshy Rocket besiegt und seinen äh, National, nee, seinen Television, nee, National Titel verteidigt. So. Ja, oder? National Titel? Ja, den tv teil hat Tyrus, genau. Ja, und Gag the Gimp besiegte Casey Rocks und Jamie Stanley im zweiten Match und dann wartet eigentlich schon, ja. Gag the Gimp, schon der Name alleine, ja. Feiere ich auch nicht, also klar, es ist irgendwo ein lustiger Charakter, aber diese ganze Geschichte rund um Cy Nauro und natürlich sowieso ähm, den guten Judeist kennt man ja alle, bin ich kein Fan von, ja. Äh, die nennen sich ja auch hier die miserably Mithere- Faithful, die wunderschönen miserablen Typen oder irgendwie sowas. Ja, Father James Mitchell mit Abstand der unterhaltsamste von den allen. Aber gut, alles ist Geschmackssache, nicht wahr? Von daher fand ich diese aktuelle NWA USA Ausgabe nicht so geil. Dann kommen wir doch jetzt also zu der NWA USA Ausgabe aus der vorletzten Woche. Ja, hat gerade mal zwei Matches. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Qualität von NBA USA nachlässt. Nein, sie haben ja von vornherein gesagt, ey, unsere zweite Sendung auf YouTube, ne, die geht denn immer maximal 30 Minuten oder waren Zwei Matches, drei Matches, manchmal waren, oder ich glaube, als eh waren vier Matches gewesen, ja. Ja, ähm, die haben sich darauf nicht genau festgelegt. Aber dennoch, ja war es jetzt für mich persönlich auch diese Sendung jetzt nicht so doll gewesen. Ne? Das erste Match, es waren auch nur zwei Matches gewesen, gewann die gute Natalia Markova gegen Kenzie Page. Ich habe ja nun schon erzählt, ja mir hat sich das nicht wirklich erschlossen. Ich sage es jetzt nicht nochmal, sonst würde ich mich hier wirklich wiederholen. ja Was das alles mit Raven sollte und so. Sie haben dann wahrscheinlich eingesehen, ey, das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, ja, werden wir ihn wahrscheinlich mal wieder rausnehmen oder was? Ich weiß es nicht. Also, rausnehmen aus, aus der NWA USA-Ausgabe. Genauso wie mit Tim Storm, weil Lundra Blaze, wie wir Hall of Famerin ja, praktisch als neue Chefin ernannt wurde von der zweiten Sendung. Auch da hat man nichts mehr zu gesagt. Sie ist ja auch, auch Produzentin mit Jazz bei der National Wrestling Alliance für die Women's Division. Und ja, da gab es ja eben schon diese Kontroverse rund um Natalia Markova, die unbedingt ein Titelmatch haben will, sowieso mit Kenzie Page diverse Male aneinander geriet und von Raven praktisch gemanagt werden sollte. Kenzie Page suspendiert wurde, Markova zwischendurch ich sehr ein Titelmatch bekam oder eben die Anspielungen machte, den Titel gewinnen zu wollen. Camille attackierte diverse Male, ja. Aber das ist alles so eine Stjanzet und auch, oder eine Schalbet und eine Stjanzet, ja. Weiß ich nicht. Also, ich finde das geil, dass man eben so ein, natürlich so, ein, so einen jungen Talenten, ja, wie Kenzie Page, die sagt gerade mal 19, beziehungsweise so eine unbekannte Wrestlerin, was sie ja gewesen ist, Natalia Markova aus Russland, die Chance gibt, sich zu präsentieren. Und das sollte sich in der aktuellen Sendung fortsetzen, da komme ich gleich zu, ja. Aber irgendwie. Hängt jetzt gerade Camille und das kann ich dann schon mal vorwegnehmen, denn ähm, das war nämlich auch gewesen. Äh, ach nee, stimmt da ja nicht. Das hat man ja schon gehabt in der Sendung, aber gut, man, man hat es ja sowieso schon gesehen, denke ich, oder? Und wenn ihr hier regelmäßig reinhört, dann werdet ihr das auch mitbekommen haben, dass Camille ja nicht wirklich eine Gegnerin hat aktuell, eine Herausforderung. Ja, ich frage mich, was ist mit Kylie Ray? Was ist mit Melina? Sind die überhaupt noch bei der National Wrestling Alliance? Weil, ja, die haben wir jetzt schon eine ganze ja, Weile nicht mehr gesehen. Ne? Beziehungsweise wer würde mir da noch in den Sinn kommen? Es kann eigentlich nur Natalia Markova sein, die sich wirklich wirklich sehr gut entwickelt hat. Ich finde sie ist so wirklich gut im Ring, haben wir gar ja schon mal gesagt, ja. Und dann wird es aber schon dünne. Ne? Beziehungsweise Mickey James, die ja jetzt wohl auch wieder regelmäßig für die NWA auftritt ne? und nicht mehr für Impact aktuell, obwohl sie da unter Vertrag steht. Weil ja bei der National Wrestling Alliance, die ja sowieso eine Kooperation haben mit Impact Wrestling, ihr Ehemann Nick das unter Vertrag steht, ja, die würde mir, mir dann noch in den Sinn kommen, aber sind wir ganz ehrlich, wir wollen ja auch nicht immer die gleichen Matches sehen, oder? Man hat das Match ja nun schon mal gehabt, soweit ich weiß, ja. Und außerdem, und das habt ihr ja gerade auch gemerkt, ihr merkt habt ja, spricht man, wenn man über, über irgendwelche Titelmatches spricht, über potenzielle Herausforderer oder Herausforderinnen gleich automatisch über, über diese Damen oder man nennt automatisch gleich Namen, ja, weil die eben schon nicht nur was sie geleistet haben im Wrestling Business, sondern eben wirklich auch schon so diese gewisse Standing haben, ja, was ja dennoch irgendwo, irgendwo langweilig ist, weil man will ja eben auch mal frisches Blut sehen, ne, man will ja eben auch mal neue Damen und neue Wrestlerin sehen. Ja. Kann mir auch vorstellen, Angelina Love, was die gerade schon in der Folge sagte, ja, dass sie vielleicht ein Titelmatch bekommt, aber ich denke eher, ja, wie gerade schon sagte, und ich bin da wirklich gespannt, ja, wo da der Weg hinführen wird, wie ich mal so schon sage, jo, dass Angelina Love sich die Take-Team-Titel holt mit Velvet Sky, wie immer diese ganze Storyline auch aussehen möge. Der zweite Match gewann Wrecking Bull. Ball Legerski gegen Ricky Morton. Und das war's dann eigentlich auch schon in der aktuellen Sendung. Ja, Davor hatte nämlich sein Sohn Carrie Morton, die sind ja jetzt die Mortons unterwegs, ja eine Promo gehalten, dass er sich Sorgen mache. Und Jay Bradley, der take partner der sich ja, ja, ähm, der take partner von Ricky Ball so, die sich ja The Fixers nennen, griff ebenso ins Match ein, ja, so, sodass eben Ricky Morton verlor ja, hat er sich ja Sorgen gemacht, ihr ja, habt der gute Carrie Morton, um die Gesundheit seines Vaters. Weil der nun auch nicht mehr so jung ist, 65 Jahre, aber immer noch voll im Saft, wie er selber sagt, ja. Und hört auch nicht auf zu aufzurösseln. Denn hat, hat er nämlich zum Beispiel in der aktuellen NBA USA Ausgabe gesagt, ihr habt ja auf die Frage, wie es weitergeht und er weiter in seinen Sohn trainieren wolle, ihn noch haufenweise Sachen beibringen muss. Er war stolz auf ihn, hat er alle schon mal gesagt, habt ja, weil er da nämlich bei Kane Davis stand und auf die Niederlage aus der letzten Woche, worüber ich ja jetzt Jahre spreche, eingehen wollte. Ne? Denn Kerry Morton hatte nämlich in der jetzt aktuellen Sendung, und da komme ich jetzt zu der aktuellen Sendung, ein Match gab gegen Mike Bennett, was er verloren hat. Und es sieht wohl so aus, als wenn Mike Bennett erstmal allein unterwegs ist, ohne seine Frau Maria Canales bei der NWA. Denn Matt Taven, sein eigentlicher Taking Partner von The Original Kingdom, ist ja eigentlich nicht mehr zu sehen. Ne? Die sind zwar bei Impact Wrestling regelmäßig zu sehen, im Zuge dieser ganzen Honor no geschichte aber, und wahrnimmt auch als Take-Team bei der NWA gewesen, aber es sieht so aus, als wenn Bennett jetzt aktuell, kann sich ja noch erinnern, erstmal wieder allein unterwegs wird. Aber man muss eben noch sagen, er hat doch äh, den guten Carrie Morton seine Respekte Ihr wann war ein gutes Match gewesen. Carrie Morton hat mit 21, der Sohn von... Ricky Morton, ja, und bildet ja mit seinem Vater eben den vater sohn Taking bei der NWA wobei Ricky Morton ja mit Robert Gibson, der genauso alt ist, ja, als der Roll express in der Indie-Szene noch unterwegs ist, ja, wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat, ja. Muss man wirklich mal so klar sagen. Und dann geht eben Ricky Morton auf die Frage, ob er eben weitermachen werde, sich eben äußerte, ja, er fühlt sich gut, er macht weiter, hat ja auch eine eigene Wrestling-Schule eröffnet, ja, wo er die NWA auch ein bisschen Werbung für gemacht hat. Also jetzt nicht in der aktuellen Sendung, sondern generell sonst immer ja und eben gesagt hat, ja, dass er Carry weiter und dass er seine Fittiche nehmen möchte und ihn äh, zu einem zu einem großen großen Star machen möchte, so will ich es mal formulieren, ja. Ja, dann Cody Corino hatte im dritten Match auch einen Ringer von der Wrestler besiegt, Caprice Coleman, nämlich der ja eigentlich nur noch als Kommentator die letzten Jahre bei Ringer von aktiv war, ganz, ganz wenig Matches, ihr habt das aber jetzt eben wohl auch bei der NWA zu sein, scheint, genau wie Red ist ja, also die werden so ein Ableger, oder was heißt ein Ableger von Ring of Honor, aber die, die haben ganz schön Ring of Honor, Leute, nicht verpflichtet, die treten ja alle als reine Free Agents an, ja, aber dann doch schon diverse Male häufig gebuckt, möchte ich mal sagen, ja. Ja, und der gute Colby also möchte ja auch, oder bekommt ja sogar bei den bei den Powertrip Zwei Tapings. ja Ein Junior Heavyweight Titelmatch gegen Homicide. Konnte ich also Caprice Coleman besiegen. Power Trip sind ja, sind ja spezia- ähm, spezielle Taping-Folgen. ja Die heißen ja normalerweise Power, so wie die Sendung heißt. ja Jetzt heißt es Power Trip. Und dann, wie gesagt, zum zweiten Mal schon. Ja? Was denn praktisch eben ja diese einzelnen Taping-Folgen noch ein bisschen hypen soll, weil man eben mit Power Trip ja, so eine gewisse bezeichnung Betitelung gewählt hat ja und warum habe ich jetzt das zweite match nicht erwähnt ja denn da haben es wieder ein debüt von einer frau nachdem er nun angelina love ja auch unterschrieben hat bei der NWA was ich ja erzählt habe vor knappen monaten ihr debüt gab, drei wochen vier wochen bei der NWA also bei der NWA usa ausgabe Feierte nun MJ Jenkins ihr Debüt, ehemalige Impact, Wrestling und WWE Dame, ja, die aber in beiden Ligen so gut wie gar keine Rolle gespielt spielt. Ich glaube bei NXIET sein match Japan Slow, der Endless One, ja. Sie verlor gegen Genocide, die dann, also Genocide dann attackiert wurde von Markova mit einem Stuhl, ja, und MJ Jenkins dann wieder zurückkam und Genocide ihre Gegnerin safte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die hat mir richtig gut gefallen. Elindra Blaze saß auch am Kom- 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 da um sich Jenkins genau anzugucken. Und ich muss sagen, ja, doch, ähm, die hat wirklich einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Ja. Wirklich gutes Match gehabt. Ich denke, das war auch nicht ihr letztes Match gewesen bei der NWR. Aber man hat nicht so wirklich erkennen können, wer jetzt der Heal und das Face gewesen ist in dem Match. Ne? Also beide waren irgendwie sehr Face-lassig, wobei Genocide ja denn eigentlich doch der, der reine Heels oder die reine Heel-Dame gewesen sein muss. Ja? Denn ähm, ja als Face finde ich persönlich, äh, würde ich, würd ich sie nicht so feiern. ja? Da kommt es sehr unglaubwürdig rüber, aber gut, das ist noch meine persönliche Meinung. Beziehungsweise, ähm, ja... Fungiert der MJ Denkis für mich als reine Face. Ja? Und wenn man aus dieser Face Heal Seite das d- so sehen möchte, dann kann eigentlich nur Genocide Heel sein. Ist ja auch real, komme es, wie es sei. Ja? Ähm, ja, da werden wir, denke ich, vielleicht ein Mixtake Match sehen oder ein Triple Threat Match oder was mit MJ Jenkins, Genocide und der guten Natalya Markova. Ich bin gespannt, ja. Wann denn sie auch ein Titelmatch bekommt, Markova, oder ob sie überhaupt ins bekommt oder den doch Genocide, wo er ja auch mal so ein bisschen Kuddelmuddel gewesen ist, ja. Dann war sie doch wieder mit Terrine Terrell zusammen. Jetzt ist sie wieder allein unterwegs. Also Terrine Terrell als Managerin. Paula Blaze ist jetzt auch alleine unterwegs. Terrine Terrell als Managerin genauso und ist wahrscheinlich auf der Suche nach neuen Damen oder so. Ich weiß es nicht. Also, das ist da alles sehr verworren, sehr durcheinander, ja. Wahrscheinlich auch durch äh, Verletzungen, Abgänge. Ich weiß es nicht. Irgendwie verschiedene Storylines geschult. Ja. Und ähm, da müssen wir uns dann, wie immer so schon sagen, überraschen lassen, wie es doch weitergeht. Und das soll es gewesen sein, meine Lieben. Also, NMR USA, drei Folgen sind vorbei. Ich, ja, bin zufrieden. Waren jetzt nicht so überragende Folgen, ja. MJ Jenkins wirklich, fand ich wirklich, wirklich gut, das Match gegen, ähm, gegen die gute Genocide, ja. Aber gut, dafür ist die Sendung ja wahrscheinlich auch da, damit man eben neue Talente oder neue Damen, neue Herren, wie auch immer. Ja, einführt ins Wrestling Business oder eben erfahrene Leute wie ein Raven oder was weiß ich zurückholt, ja, um die dann eben irgendwann bei Power zeigen zu können und in diese aktuelle Roster integrieren zu, zu können. Ne? Von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich, ne? Liked gerne ja den Kanal, lasst ja ein Abo hier, wenn es euch gefällt, ganz klar, guckt bei YouTube und Twitch vorbei, da geht es jetzt endlich weiter. Ich habe dann nämlich mal eine kleine Pause eingelegt, ja. Und auch da ist haufenweise noch äh, von mir zumindest plant und so weiter und so fort. Und auch Patreon, wie ich ja schon erzählt habe. Ne? Und Steady, da werde ich mal separate Folgen zu machen. Ja, werden ebenso demnächst wieder an den Start gehen. Ne? Wenn ihr denn dann natürlich mich auch unterstützen möchtet, wollt, wie auch immer, werdet natürlich der Oberhammer mega nice. Schreibt doch gerne mal bei Facebook, Instagram oder bei Twitter, denn auch da ist der Fall Life Wrestling Podcast überall unterwegs. Jo, was ihr denn so von diesen Review-Folgen eigentlich haltet, was ich vielleicht verbessern kann oder was ihr mal als Thema hören möchtet. Ja? Worüber soll ich denn mal sprechen, was euch interessiert? Lasstet mich gern wissen. Und in diesem Sinne sollet es gewesen sein, mein Lieben. Genießt den Tag und wie immer, natürlich nicht vergessen, become a guy.